0: du lyssnar på kreditvärden. Ja hallo. Gabriel. Nytt år ger möjligheter. Du är härligt. Ja. Men tyvärr tillbaka då är den här, eller jag vet inte, vi kanske aldrig lämnade den här skärmen till varon även för podden, men här är vi i alla fall, Kreditvärlden, ja. är en podcast om kreditmarknaden, men såklart även om andra finansiella marknader och allting som egentligen påverkar det här, vilket är mycket, inte minst det som vi ska prata om idag. Men Louis Landerman heter du.
1: Och du heter Gabriel Bergin. Mm. det här ja, är en det. podd av och med oss, eller
0: hur? Ja, precis. Ingen annan.
1: Mm. Nej. Kommer du ihåg det Gabriel, att förra året vi slutade lite på en positiv eh, tongång, det är ju ja, nästan precis. överraskande.
0: Ja, allt är möjligt. Ja.
1: ja, men vi pratade ju vi kom in på det här med social hållbarhet. Exakt. Som har blivit ett liksom, mer fokusområde faktiskt även på finansiella marknaderna och mm. det är ändå ett väldigt intressant område så att vi tänker ju att vi ska gå vidare lite grann på det här
0: temat. Mm. och Kanske eh, och med, ja. med något exempel på liksom vad, vad är det som gör att en, ett bolag eller någons, någonting som man finansierar är mer eller mindre hållbart eller leder till mer eller mindre hållbara konsekvenser.
1: Ja men kanske även tänker jag att vi pratar ju ofta också om och med bolag och det är mycket kanske man har policies och riktlinjer och sånt där och mm. det kan se väldigt bra ut men sen blir liksom frågan ja, men hur ser det ut i verkligheten då? Just det. Det tänkte jag att det vore intressant att göra ett nedslag i verkligheten. Ja. Uh, och uh, som vanligt så är det så att vi behöver ju ha bra gäster med oss när vi ska göra de här grejerna.
0: Ja, för vi befinner oss så långt från verkligheten, tänker du?
1: Ja, uh, exakt. Precis. Mm. Och vi kan inte så mycket. Nej.
0: <laughs> <laughs> Men då är det tur att vi har en sån idag, då. Ja.
1: ja. Och det här är ju lite av ett kärt återseende, faktiskt. Uh, så att vi ska se om vi har med dig Lennart Weiss. Du är kommersiell direktör på Veidekke. Finns du med oss?
2: Jag är med. Ja, härligt. Du är,
1: ju, du är en kär gäst hos oss. Blir man det när man är med andra gånger? Alltså? Ja, det beror på. Eh, vissa. <laughs> Nej, men vi tittade ju tillbaka. Vi tyckte att det var så nyligen du var med, men det visade sig att det var faktiskt fyra år sedan.
0: Ja, då pratade vi om bostadspolitik i Sverige. Undrar, eh, hur skulle vi säga att det har gått de senaste fyra åren sedan du var och gästade oss?
2: Har det hänt något? Ja, det beror på vad man menar. Alltså, en del pratar ju om den här frågan som byggpolitik. Det är klart då kan man säga att det har byggts ganska mycket i Sverige. Har man löst eller har de bostadssociala problemen förbättrats eller försämrats? Skulle jag snarare säga att det har gått åt fel håll. Ungdomar har ännu svårare att ta sig in på bostadsmarknaden idag. Inte för att de inte har råd att med sina inkomster köpa bostäder utan helt enkelt därför att de är lite begränsade. Mm. Och sen har vi liksom socialgrupp fyra som gör ett problem som håller på, som, som samhället håller på att tappa kontroll över. Alltså min, min bedömning utifrån de siffror jag kan ta del av det är att ungefär hundratusen hushåll i Sverige eh, inte har fotfästet på bostadsmarknaden i ett, av, i ett samhälle som är rikare än någonsin. Så att i den meningen har det inte gått framåt så har det gått bakåt. Det här, men problemet är ju då att eh, det här är ju fortfarande... En, en marginalproblematik. Den stora allmänheten har sitt bostadsbehov löst och då blir det liksom ingen jättestor fråga. Men det är en stor fråga i Stockholmsregionen och det är en stor fråga för den unga generationen och jag är faktiskt rädd för att den unga generationen tappar, eller i alla fall att deras tilltro till samhällskontraktet skadas av att man liksom inte får samma chans att etablera sig som tidigare generationer. Man har stängt dörren bakom sig och jag tycker att det är oerhört utmanande. Det är intressant det du
0: säger, särskilt eftersom att det också egentligen finns en ganska stor bred enighet. Det är inte så många som ifrågasätter den bild du beskriver. Men det här är ju jätteintressant, men det kanske vi får återkomma till nästan i en annan Podd, eller hur vi skulle prata det här,
1: om. Det var det jag tänkte jag lyssnade så bara men det här måste vi också prata om. Ja. Du, du inser är är direkt så du får ju komma tillbaka någon mer gång och, och du ja, styråder kring det. Nej, nej, men kanske senare i år redan. Ja. Men för de som är intresserade av att få den här lite bakgrund med bostadspolitik så kan jag verkligen rekommendera de här tidigare avsnittet med dig som är nummer 83 och 84. Och de heter Sämst i klassen och bostadspolitik 2.0.
0: Det kommer ligga länkar här sen mm. i beskrivningen av det här avsnittet.
1: Mm. För det här är ju, som ni alla hör nu, det är ju ett hyperintressant och fortfarande väldigt aktuellt ämne. Men, men idag tänkte vi, Lennart, att vi skulle prata om en annan sak. Du är ju väldigt aktiv och tar fram väldigt mycket rapporter. Så vi tänkte att vi skulle prata om någonting som ni har gjort en studie av vilket är fusket i byggbranschen. Men jag tänker, liksom, innan vi börjar prata om det kan du inte berätta lite grann om din roll och liksom hur det kommer sig att ni gör de här rapporterna och varför ni har gjort den här specifikt nu om fusket i byggbranschen
2: till exempel? Mm. Ja, man kan ju säga så här först att firmans kommersiella direktör, för det är den enda med titeln har ju haft en ganska fri roll på Vägdeck under årens lopp. Så att jag har ju varit lite insatsstyrka där det har behövts. Men jag har haft ett bottenansvar hela tiden, nämligen ansvar för marknadsomvärldsbevakning. Och det är utifrån dem då som vi ger ut de här konjunkturrapporterna ett par gånger per år och så ger vi ut specialrapporter i olika ämnen där vi vill bilda opinion eller, eller kanske ska säga, lägga fokus på någon fråga där vi tycker att det saknas kunskap eller perspektiv i debatten. Till exempel har vi varit väldigt aktiva kring kreditrestriktioner jag tycker debatten är helt stålig, där man inte ens kan sortera i om ett om det här är ett systemriskproblem eller konsumentproblem. Men det är en annan historia. Till det så har jag då jobbat med olika företagsstrategiska frågor. Och för två år sedan lite drygt så fick jag en tillika uppgift. Och det var att börja titta lite närmare på orsakerna till att vi hade upprepade incidenter med underentreprenörer. Eftersom jag har varit kommunikationschef i firman en gång i världen. Och dessutom jobbat professionellt med krishantering. Så var jag ju inkopplad i de där krisgrupperna. Och då, då, då börjar vi ju undra hur fasken kan det komma, att vi, komma så att vi hela tiden springer på företag som det uppstår antingen fackliga konflikter kring eller någon tvist med skattemyndigheten eller vad det nu är, trots att de har kollektivavtal, trots att de ser rena ut i våra system. Det vill säga de registrerar i det fackliga försäkringssystemet FORA. De, de, de registrerar uppgifter i löneredovisningssystemet lösen, Det är unikt mellan byggföretagen och byggnaden eftersom man har ett akkordsystem. Man, man finns i utstationeringsregistret, Man har i det 06-kort och lik så är, är allting fel. Och då började vi gräva i det där. Och eftersom Weidecker och jag har ett helt unikt samarbete med byggnad sedan 2012 det var en lite kul särhistoria som vi kanske kan komma tillbaka till så innebär det att Vejdecke via byggnads lokala funktionär har tillgång till två av de centrala kontrollsystemen här, nämligen Fora och lösa. Det har alltså inget annat företag i hela branschen. De är blinda i det avseendet och de kan inte göra en fördjupad bakgrundskontroll på de här två viktigaste parametrarna, alltså trygghetsförsäkringar och avsättningar för pensioner och löner, men det kan vi. Och då tänkte vi att då kan vi väl lägga ihop det där med en mer samlad utredningsmetodik som vi då har skapat. Vi tittar på företagens årsredovisningar, vi går in i utstationeringsregistret, vi kollar den 06 och de här två andra systemen. Och så lägger vi ihop det här i en utredningsmall. Och nu har vi gjort det på 40 företag, östeuropeiska underentreprenörer och underleverantörer. Och det tragiska facitet är att alla fuskar. Alla systematiskt och mycket, mycket omfattande. Och då pratar vi alltså om företag från företag med kanske 50 100 miljoner omsättning till sådana som har 3 miljarder omsättning och förfogar över oerhörda administrativa resurser. Och då har vi naturligtvis undersökt det här vidare. Hur ser de här företagen ut? Och det man kan se är att framförallt större företag tillämpar väldigt sofistikerade upplägg. Där man till exempel har tillverkning ett bolag, bemanning ett annat och så lånar man resurser mellan varandra helt enkelt därför för att det ska bli svårt att följa upp. Men eh, vi har idag verktyg för att eh, synliggöra det och få det på papper. Och eh, ja, säger man, eh, har man undersökt 40 och alla fuskar, då, då är naturligtvis problemet monumentalt. Men hur gick urvalet av de här 40 till? <clears throat> till att börja med så valde vi företag som vi sprang på spontant.
0: Mm.
2: Så då har det ju liksom varit... Eh, eh, interna affärsmässiga drivkrafter som har, har driver hela. Sen kan man säga att de 20 senaste har gjorts lite mer systematiskt där vi har kollat olika segment utav branschen till exempel stomleverantörer, en betongkonstruktör, mm. ett företag som både levererar byggtjänster alltså hantverkstjänster och materialtjänster och så har vi gått mot allt större och i det senaste varvet så har vi alltså undersökt 10 stora bolag i Baltikum och Polen vad gäller de polska så här utgör de här bolagen några av Polens absolut största bolag. Så man kan inte säga liksom att de inte har förmåga administrativt. Och hur kommer det sig att det bara är östeuropeiska?
0: Är det för att underleverantörsmarknaden i Sverige ser ut så? Eller liksom, finns det
2: inga svenska bolag som
0: det kontrollerar? Eller behövs inte det?
2: Jo då, vi kontrollerar svenska bolag också. Det är nämligen så här att vi har två stycken organisatoriska strukturer nu med. Vi har en ordning och reda grupp som samordnar de här sakerna på generell nivå. Där gör vi då, genom den så gör vi då de här bolagskontrollerna. Men sen har vi ett så kallat leverantörsråd där vi tar mörka beslut alltså icke-offentliga beslut om bolag som vi har upptäckt avvikelser på utifrån etiska betingelser. Och det kollade jag häromdagen. Där har vi sparrat 21 bolag och merparten av dem är faktiskt svenska. Det är alltså svenska bolag som där det finns misstanke, starka misstankar om och med kriminella element. Det kan ju i vissa fall vara element med våldskapital i ryggen. Det finns ju kriminella nätverk som jag inte tänker nämna namnet på. Och där finns det så kallade svenska frontbolag, alltså bolag som... Egentligen inte ha något mer än en vd, en CFO och en inköpare. Och så bygger de hela verksamheten på att ta in under entreprenörer. Och eftersom det finns billiga arbetskraft i Östeuropa. Detsutom kompetent vill jag säga. De är duktiga. Och, och, och väldigt svaga kontrollsystem. Så har det där blivit liksom en, en perfekt match. Sverige har en stark marknad, hög kompetens. Men underskott på arbetskraft, Östeuropa överskott på arbetskraft och har kompetens och saknar finansiella resurser. Så att här det har blivit en perfekt match och det har ju då gjort att branschen har ändrat karaktär. Så från att man har gjort väldigt mycket egen regi så agerar man i väldigt stor utsträckning idag som någon sorts semi-hybridföretag. alltså hybridföretag, där man, man är inte ett rena construction management-bolag där man så att säga, lägger ut allt. Man sitter fortfarande och har huvudentreprenörsansvaret och tar den finansiella risken. Men man köper in väldigt mycket underentreprenörer som gör det faktiska jobbet. Och det är ett branschmönster som finns rent generellt. Sen har vissa bolag lite mer egen personal, till exempel Peab, till exempel Weidecke, till exempel Brixley. Och andra har mindre. Men det är ett mönster som går igenom i hela branschen och mängden... Allt fler uppdrag görs med utländska entreprenörer, företrädesvis östeuropeiska. Men det finns också brittiska, irländska. De irländska bolagen är lika skurkaktiga om, kan jag säga. Men det ser bättre ut i Västeuropa. Och därför, att eftersom de östeuropeiska är billigast, så är det de som har störst marknadsandel.
1: Vad pratar vi om för storlek här? Alltså om vi pratar om svenska byggbranschen och de här då utländska entreprenörerna. Hur många anställda och så vidare pratar vi om? Liksom? Ja,
2: alltså den svenska byggbranschen sysselsätter ungefär 330-350 000. Hur många som är här från utlandet, det finns det liksom inte riktigt säkra siffror på. Man kan ju få ledtrådar i utstationeringsregistret och då, då ser det ut som att det kanske är 100 000 då på årsbasis. Men, men, men det finns indikationer på mindre och det finns indikationer på mer. Men, men, och jag tror att det kan vara fler, därför att fångar i huvudsak företag som jobbar inom det som vi kallar för storbygg. Alltså kommersiell storbyggsverksamhet när de här stora entreprenadföretagen agerar. Men sen har ni en stor byggservicesektor, alltså sådana som gör jobb i folk sommarstugor och bostadsrätter och så vidare, renoverar badrum och kök. De har man väldigt dålig koll på. Och jag gör ju den, den lilla jäktagelsen själv att varenda gång som det renoveras ett badrum eller köper den här bostadsrättsföreningen jag bor i på Södermalm så är det ju något, oftast ett baltiskt arbetsfordon som står utanför. Och de som man öppnar dörren för här nere i porten kan aldrig prata svenska. Så att på byggservice-sidan så skulle jag säga att mörkertalet är jättestort. Så det är svårt att säga. Pratar vi om omsättning så vet man att den svenska byggbranschen omsätter ungefär 500 miljarder om jag inte minns fel, va? Och jag gjorde ett litet överslag för mig själv här häromdagen. Att, alltså, jag var ute offentligt och sa redan för, i början av förra året att min bedömning var att 50-90% av de östeuropeiska underentreprenörerna fuskar. Det väckte både uppmärksamhet, för jag sa det i ett offentligt sammanhang, jag sa det i ett möte med regeringskansliet där hela branschen var med. Det väckte både uppmärksamhet och irritation att jag sa det. Men sen dess har vi ju skalat upp våra kontroller så nu menar jag så säger jag att 95 till 99 av företagen fuskar. Och om men vi tar 90 Och så tänker vi att de större byggentreprenörerna lägger ut ungefär 60 av jobbet. Ja, 90 av 60 blir 50 va? Och sen så köper man ju in en del material som man får räkna bort här. Men säg att, då kan man säga lite, lite schablonmässigt att 20-40% av de enskilda bolagens omsättning kommer byggs upp via underentreprenörer som har fusk som, som systematisk affärsidé. Det vill säga de fuskar med löner, skatter sociala avgifter. Och jag, jag backsnade själv när jag, när jag tänkte överstadsmässigt på det här. Alltså, vi har ju haft en väldigt debatt om, om penningtvätt i banksektorn. Med all rätt har vi haft en, en offentlig debatt om det. Men med tanke på att den här branschen är en av de största i Sverige och omfattningen är så här stor så betyder ju det att vi har alltså en arbetsmarknadskriminalitet kopplat till den här sektorn som är eh, helt makalös. Och jag är själv förvånad över att det inte har blivit större uppmärksamhet på den här frågan. Eh, Ändå har blivit. Och jag är själv oerhört överraskad över att en så stor del av <coughs> det kommersiella Sverige, men framförallt det offentliga Sverige har blundat så länge. Därför att eh, värst när det gäller eh, grenen eh, politisk ignorans är ju de offentliga beställarna. Jag är enormt kritisk till Trafikverket och de regionala infrastrukturbolagen. De på rent svenska skiter i det här problemet. Och som det, där satt... jag,
0: det där vill jag återkomma till, men bara för att... Eh... Reda ut, för du pratar om arbets, liksom arbetskraftskriminalitet. Är det för att det är framförallt det ni har granskat eller är det just liksom fusket kring anställdas villkor och annat som är kopplat till löneutbetalning som är fusket sker? Eller är det har ganska, bokföring generellt, och skatter och annat? Är det lika, andra typer
2: av skatter? Är det... Bra till frågan, får vi bena lite det. Det vi har fokus på det är tre saker. Det är mm. löner. Det, det, och med löner så inkluderar vi trygghetsförsäkringar eh, för det hänger ihop med kompensationspaketet. Vi tittar på inkomstskatter och vi tittar på socialförsäkringsavgiften, de tre sakerna. Mm. Får jag kort berätta om hur, hur, hur systemet, alltså hur ja, regelverket väldigt, ser ut? Väldigt
1: ja. gärna. Ja,
2: så här är det va. Man, väldigt många känner till den här 88 procentsregeln brukar man prata om. Alltså arbetskraft brukar man säga aha, ska schablonmässigt ha 88 procent av kollektivantalets grundlön. Det råkar vara ett litet missförstånd därför att om en enskild yrkesarbetare har mer än sex års yrkeserfarenhet då, då, då menar man i, i svensk kontext att då har man i praktiken så mycket erfarenhet att man har svenskt yrkesbevis. Då ska man ha 100% av kollektivavtalets grundlön. Då kan man flika in att kollektivavtalets grundlön ligger kring 200 kronor lite drygt så man borde alltså ha 175-180 kronor ungefär. Om, om, om man har 88 procent. På, på, har man 100 procent ska man ju ha 100 procent. Om man har mindre än ett år kyrkeserhållighet så ska man ha 70 procent av kollektivavtalets grundlöden. När vi går in och tittar i lösen eh, hur företagen redovisar så ser man att det är en väldig överrepresentation av 70 och 88 procent där. Trots att företagen marknadsför sig med argument som att de har mycket erfaren och kompetent arbetskraft. Då kan man ju för fan i våld inte ha många 70 procent där. Och när jag går ut på arbetsplatserna och tittar oculärt så ser jag ju att det är väldigt mycket gentleman i 40-50-årsåldern. års De kan ju inte ha ett års eller mindre än sex års yrkeserfarenhet. Det är alltså fusk. Sen så konstaterar vi att, sen tittar vi då på hur man redovisar och konstaterar att de redovisar en siffra på hur många gubbar de har i utstationeringsregistret och så redovisar de en annan siffra på hur många ID06-kort de har. Och väldigt ofta har man fler ID06-kort än vad man har personer i utstationeringsregistret. Då undrar man varför personer man har ID06-kort på som man inte har i utstationeringsregistret. Väldigt märkligt. Sen så konstaterar vi att Sen går vi tillbaka då. vi går tillbaka till företagens årsredovisning så undersöker vi det här med löner. Och om företaget har sin huvudverksamhet i Sverige, vilket väldigt många har, då är det här en väldigt enkel division. Det finns nämligen en rad i årsredovisningen för yrkesarbetarlöner och, och en rad för antal årsarbetstimmar. Så du kan alltså bara göra en enkel division. Och då får du fram den faktiska lönen. Och om den, om den, den, den teoretiska lönen ligger kring 175-200 kronor så är den faktiska lönen väldigt ofta 30-60-70 kronor. undantagsfall över 100 kronor. Så fusket med löner är väldigt omfattande. Och då betyder det att då får de ju inte heller samma avsättning i, i pensionsavgifter och annat. Sen så ser man ju då av årsredovisningen så, så, så att säga var de har sin huvudverksamhet. Och om de har sin... Huvudverksamhet i utlandet, då ska alltså socialförsäkringsavgiften betalas där man jobbar. Har man huvudverksamheten i hemlandet, vilket definieras som 25% av omsättningen eller mer, eller den enskilde jobbar i, två länder, i tre länder eller fler, då kan man betala socialförsäkringsavgiften hemma och vara här med så kallat A1-intyg. Vi kan se i redovisning att man uppfyller inte de här undantagskraven. Ändå är nästan alla gubbar här med A1-intyg. Varför? Jo, det är för det är naturligtvis lättare att mygla undan socialförsäkringsavgiften i hemlandet än i Sverige. Och sen har vi då det här med skatten. Skattereglerna är så här att om man är i Sverige och har så kallat fast driftställe det finns, det finns olika regler för fast driftsställe mellan olika länder. Det finns olika undantag där i, i, i det fördrag man har med EU. Men det brukar vara sex eller tolv månader. Vi säger sex månader. Om projektet då varar mer än sex månader, då har projektet fast driftsställe. Då ska företaget dra inkomstskatt från dag ett. Och efter... Och det är dessutom på det sättet att om den enskilda yrkesarbetaren är i Sverige mer än 183 dagar, då ska han betala schablonskatt, zinkskatt, 25 Men förutsättningen för båda de här sakerna är att gubbarna har samordningsnummer. Tror ni att de har samordningsnummer? Nej, det har de inte. Mm.
1: Och det, är inget, och, och... det är inget man måste ha, eller?
2: Nej, men jo, du måste ha det om du är skattskyldig i Sverige. Du måste du ha ett samordningsnummer. Och, och redan vid fast drivstället så är det ju så här att om företaget ska kunna dra inkomstskatten vilken de har en skyldighet till, då måste ju den enskilda ha ett samordningsnummer. Och, och det har de alltså inte. Väldigt ofta så har de inte det, vilket gör att det är svårt för både oss och skattemyndigheten att följa Skatteinbetalningarna. Vi, 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 kan ju, vi kan inte längre hämta utdrag från företagens skattekonto i, i, hos skatteverket. Det kunde vi för, Men vi kan begära ut av de enskilda företagen och vi kräver i våra entreprenadavtal nu mer att vi kan att vi har den rätten. Begär vi ut ett sådant registerutdrag då ser vi att det finns en diskrepans mellan teoretisk inkomstskatt och faktisk. Eh, vilket betyder att man fuskar alltså också med skatterna. Och om man då tänker sig så här, jag gjorde en matematik, jag skrev en artikel i Persvärlden här under hösten, där jag bara gjorde en matematik, jag la ihop den, den, den lönesumma som man ska betala med de socialförsäkringsavgifter man ska betala, med de trygghetsavsättningar som man ska göra och så vidare, och kom fram till att även en östeuropeisk yrkesarbetare bör kosta drygt 300 kronor i timmen, Säg 310 landade jag på. Och det jag ser att de här företagen har total lönekostnad. Det är i bästa fall 150-160 kronor. Så om vi säger att Veideck i cirkusarbetare kostar 450 spänn i timmen så ser ni ju själva vilken enorm konkurrensfördel de här företagen har som fuskar systematiskt i alla system plus det du då var inne på Gabriel betalar man dessutom inte inkomstskatt vilket man ju då inte gör i väldigt stor utsträckning så lurar man ju AB Sverige eller AB Litauen på, på väldigt stora skatteintäkter. Så att det här är ett jätte, jättestort problem och jag skulle säga utifrån korruptionssynpunkt så är nog det här det största problemet vi har i svensk näringsliv idag. Det är större än det vi har i transportsektorn. Det är större det är minst lika stort i andelar varje fall som inom restaurangsektorn och ställsektorn är väl värre i kanske antal personer. Men i termer av total ekonomisk omsättning av den här brottsligheten så är byggbranschen absolut störst.
1: Vi måste komma tillbaka till en del av de här olika typerna av sätt man kan fuska på för det är väldigt intressant i sig. Men en fråga som jag bara måste ställa nu, det är liksom, och du är väl inne på det, men... Du säger som beställarna från den offentliga sektorn som är väldigt stora och köpa olika typer av byggprojekt. Plus verkar det som andra myndigheter. verkar vara väldigt litet. Och då undrar man ju varför det är så litet intresse- givet att det borde finnas otroligt mycket skattepengar att hämta. Om man... För att de kontrollerna ni har gjort <hör> tycker man ju att myndigheter- för länge sedan borde ha gjort, för det är ju inte jättesvårt att se om man, om man har registrerat sig som man ska ha gjort. Och om man, som du säger, man kör olika register mot varandra så att de inte matchar och så vidare. Så varför, varför sker inte det? För så här verkar det ju även vara inom andra.
2: det är En segment,
1: bra fråga. Ja.
2: Man kan dela upp svaret i två, tre delar. För det första så finns det en, en alldeles uppenbart en utbredd svensk naivitet. Och, och den måste man isolera med ett eget tema. För den har ju på ett sätt en god sida. Vi lever ju liksom i ett samhälle med hög grad av social tillit. Det vill säga medborgarna är lojala mot myndigheterna. Vi, 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 vi följer fattad lagstiftning. Vi, har ett, vi, vi lever i ett land där Folkhälsomyndigheten utfärdar rekommendation och det blir panik därför att folk uppfattar det som ett, som ett tvång. Folk uppfattar alltså rekommendationer och råd som någonting man ska ta till sig. Det är i grunden bra. Den östeuropeiska kulturen fungerar inte så. Vi har interna medarbetare från Baltikum och en av dem sa men hur naiva är ni i Sverige egentligen? Vi har levt bakom järnridån i 70 år. Varenda slottet vi fick över tog kommunistpartiet. Tror ni att vi var lojala med, med, mot skattesystemet? Vi, vi försökte hålla undan varenda krona. Man litar inte på myndigheterna och fackföreningarna styrdes av staten. Det här lever kvar som en kultur och det har inte Sverige förstått. Det är den ena delen. Den andra delen är att de här tjänstemännen som jobbar med de här frågorna, de är enormt kunniga. Vi har ju idag ett organiserat samarbete med både ekobrottsmyndigheten och Skattemyndigheten. Jag kan säga att det har uppstått en vänskap delvis där vi, där vi delar liksom information med varandra och, och stöttar varandra. De är oerhört kunniga, men de, upp, de säger ju unisont att till Fram till helt nyligen så har deras stöd uppifrån varit ganska svagt. I varje fall i, i en konkret mening. I meningen att man har fått de resurser man behöver. Och sen har vi det för det tredje. Eh, det, det svenska, eh, den svenska lagstiftningen kring sekretessregler. Som ju har tillkommit i ett gott syfte. Men som idag är ett jävla problem. Jag kan ta ett exempel. Alltså i Arbetsmiljöverkets stationeringsregister. Så, så registrerar ju då man tydligt var, varje projekt som då anmäls i Sverige. Man, går man in i registret så kan man se företag för företag vilka projekt som uppfyller kraven på fast driftställe. Det hade alltså räckt att vi hade en, hade en administrativ funktion. I en digital värld är ju det här jättelätt. Att föra över den här informationen till Skatteverket. Då skulle ju de ju omedelbart kunna följa upp att inkomstskatten betalas. Men, men för det första har inte Arbetsmiljöverket ett sådant uppdrag att föra över information till Skatteverket, vilket ju är Och för det andra har de idag inte administrativa system som klarar av det. Då får de skicka ta ner det på papper och skicka över det till Skatteverket och någon måste begära det på Skatteverket. Men det kan det inte vara så att skattereglerna, eh, sekretessreglerna idag förhindrar den typen av överföring. Så det pågår ju en, en, en översyn nu äntligen av sekretessregler, så att jag skulle säga så här, man har vaknat på politisk nivå det senaste året men när det gäller de beställande myndigheterna och bolagen så är man långt efter i uppvaknande och de som jag sa inledningsvis de tillhör de värsta ignoranterna vi ser ju många exempel på att man tar bort kvalitativa krav i upphandlingarna för att det gör deras upphandling krånglig, alltså såna här kvalitativa krav på miljömässig och social hållbarhet och upphandla bara på lägsta pris. Och det är klart att då skapar man ju ett incitament via plånboken att helt enkelt gena i alla kurvor som går. där. För du kan inte få ett uppdrag annars. Du, 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 du har inte en chans att konkurrera. Men det här är en sån här intressant sak apropå
1: då vad man så att säga redovisar offentligt och vad som sen kommer ut i, i verkligheten. För att om man tar till exempel en kommun eller en annan offentlig beställare så är det väl ofta så att man officiellt i alla fall säger att man ska främja olika som du säger hållbarhet eller miljömål och annat men sen i praktiken kan det bli på ett helt annat vis uppenbarligen.
2: på Ja, precis så. Det blir helt annorlunda och delvis så skulle jag säga i vissa fall är jag helt övertygad om att det är en medveten ignorans, man blundar helt medvetet och i andra fall så vet man inte bättre. Och på det senare temat så kanske jag har viss förståelse för jag menar tar bara den här debatten kring Magdas städhjälp. Då, då säger liksom TV4s reporter att, att det vet ju alla att om man har, bara har kollektivavtal så vet man att det går rätt till. Nej, det, det gör, så är det ju inte. Våra egna undersökningar och byggmarknadskommissionens analyser som presenterades på DN-debatt 15 september visar ju samma sak. Att det är ingen skillnad på företag som har kollektivavtal och som inte har kollektivavtal. Även de som har kollektivavtal fuskar. Och det är ju här jag är så upprörd faktiskt över både byggföretagen som byggnads eh, slappa eh, inställning också. De har, de har, de har sig i någon sorts ett bra tag. och kastar skit på varann. –och flytta problemet mellan varandra. Jag menar att båda är en del av problemet. Byggföretagen har alldeles för låga trösklar när de bedömer företagen– –i samband med att man söker inträde. Och byggnads... För det första, man kan fritaga dem på ett sätt. De kan inte förhindra företag att söka hängavtal. för Skulle de göra det, då skulle den svenska modellen ifrågasättas av EU. Den här så kallade partsautonomin vi har i Sverige. Den bygger på att partnerpraktiken fungerar som myndigheter va? och då får inte myndigheterna verka konkurrensbegränsande så de måste släppa in dem. Men Byggnaden säger ju helt öppet att om inte de har en medlem på, på ett projekt, då har de heller inget eh, primärt intresse av att kontrollera det projektet, det vill säga den de har hängavtal med. Det kostar halvt tusen ungefär att få ett hängavtal, det är ju ingenting. Så att det betyder ju att det, det, det man kan kalla för kontroll och granskning är ju helt undermålig. Helt ja. undermålig. Och det, där tar man inte sitt ansvar, för här måste jag göra en viktig poäng. Den svenska modellen. Det är att det är parterna som reglerar villkoren på arbetsmarknaden. Men därmed har man också en skyldighet att, att se till att villkoren hedras. Det är den svenska modellens kärna. Det är parterna. Det var någon som sa till mig: Varför inget väder till polisen om de ser Nej, det här? Fusk alltså, med är ingen polisiär fråga. Det är en arbetsmarknadsfråga. Jag brukar säga att det är vi som är polisen. Jag brukar tänka själv att jag har en, 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 en imaginär polismössa på mig när jag jobbar med det här. Därför att jag själv är polisen. Som, som en del av
0: partssambandet. Ja, men vissa av de här grejerna som du beskriver är väl i och för sig brott. Eh, men mycket Nå. är det inte. Eh, och det är väl det, en del av problemet. Men jag tänker att det finns ju också en tredje variant av det där som du sa från beställarsidan. Som kanske är variant av den första. Det vill säga att man kanske är medveten om att, eh, att det man upphandlar inte blir eh, precis i enlighet med alla de... Eh, Eh, värde dokument som man har att förlita sig på men att man ser att det är antingen av eh, risk för liksom överprövning eller att det blir för komplext i själva upphandlingsförfarandet eller att man vet inte helt enkelt eller klarar inte av att skriva en upphandling som, som, som möter upp mot de krav man har just eftersom att om man, upp, man upphandlar ju en, 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 ofta ett svenskt då, men ett, ett stort byggföretag som i sin tur har underleverantörer som har underleverantörer och frågan är hur, hur skriver man in dem kraven i sin upphandling kvalitativt eller på annat sätt för att säkra sig om att underleverantörernas underleverantörer gör det här på rätt sätt. Går det? Ja,
2: det Går det? Ja, det går. Det går att skriva in en eller i, i, i projektkontrakten. Det går. Det som är svårare och där man kanske famlar mest av det är att liksom ha en effektiv uppföljning av det. Men, men till exempel hos de Stockholms kommunala bostadsbolag så finns det ju idag något, ett samarbete då. Som heter rättvist byggande. Där går de ut och gör systematiska arbetsplatsinspektioner. Det vill säga, de kollar i personalliggarna att, att de företag som eh, jobbar på arbetsplatsen också är föranmälda. De har ju berättat för mig då, Morgan Jansson som jobbar med rättvist byggande, berättade att i början när man gjorde de här inspektionerna så, 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 så saknade 50 av de företag som fanns på arbetsplatsen tillstånd att vara där. Och det var bland de företag man hittade väldigt mycket svart, det vill säga illegal arbetskraft. Eh, men, men det rör ju arbetsplatsinspektioner. Det är ett sånt här verktyg som beställarna skulle kunna initiera. Men jag skulle säga att det är helt otillräckligt. Det, det du måste göra det, det är den här typen av bolagskontroller som vi gör. Och vore jag beställare och hade fokus på det här, då skulle jag ju eh, teckna ett samarbete med ett tredjepartsföretag som har... Förmågan att göra den här sortens kontroller och så skulle jag stickprovsmässigt gå in och titta på huvudentreprenörens underentreprenörer och se om de följer eh, regelverket vad gäller löner och skatter och så vidare och så skulle jag ju ställa huvudentreprenören till svars för att vi har idag ett så kallat huvudentreprenörsansvar, det är huvudentreprenören som har ansvaret. Och det finns sanktionsavgifter, de är inte så höga än. Men för alla de här sakerna som man då kan tänkas bryta mot, att man inte betalar socialförsäkringsavgift, att man inte har registrerat i utstationeringsregistret, att man inte betalar inkomstskatt och så vidare, så finns det sanktioner. Vi har ju de här på raden. Den teoretiska risken för oss är rätt hög om vi skulle... Um, om, om samhällets kontroll skulle vara effektiv. Så Därför så jobbar vi med det här väldigt hårt. Men, men tyvärr så är ju riskerna då väldigt små för sätta entreprenörerna att sätta, iscensätta en sån här kedja av underentreprenörer som fuskar. Och Ska man få ordning på det här, då, då, då menar jag att man måste komplettera upphandlingen med kvalitativa kriterier. Jag har själv föreslagit Trafikverket att de skulle tillämpa en modell som finns i, i delar av, av EU som, som kallas för best value procurement. Där förkvalificerar man sina leverantörer mot sociala krav och filtrerar bort sådana som man har misstankar emot och sen upphandlar man bland en krets företag som man har fått fram. Då säger Trafikverkets chefsjurist att vi gör bedömningen att en sån upphandlingsmodell inte skulle klara en prövning i EU-domstolen. Det skulle ta tio år innan ett mål hamnade där. Så jag skulle säga att man blockerar ju också bort möjliga åtgärder för att, vi, för att få komma till rätta med det här. Eh, och, och det man gör, är precis det du säger Gabriel man skriver vackra policies men sen så låter man liksom eh, detta ske. Därför att man får ju kortsiktigt en fördel av det. Man får ett lägre pris helt enkelt. Men eh, långsiktigt så underminerar du skattebaserna och hela samhällsmoralen.
1: När du får den typen av svar från så att säga, deras jurist alltså då det känns som att det är så man tänker på många myndigheter. Liksom, att man har någon sorts. <coughs> det är bättre att inte göra någonting för då gör man ingenting som är fel. Uh, men samtidigt så blir det ju då den här typen av fuskproblematik. Och man, alltså, så hur Finns det någon känsla av att den, den typen av inställning
2: liksom, kan man. <laughs> Ja, den är, den är väldigt, den, Ja, det måste förändras. Det, det är bättre att politiken vaknat på just den där punkten. Upphandlingsmyndigheten, som då har i uppdrag att stötta offentliga myndigheter och bolag med upphandlingar har fått ett uppdrag av regeringen att stötta dem. Och de har upphandlat ett tredjepartsföretag. Hälvis samma tredjepartsföretag som vi samarbetar med när det gäller bolagskontroller. Så att de, de kommer ju nu få verktyg att göra kontroller och, och kanske också stötta de här upphandlade myndigheterna att, att agera mer professionellt. Men eh, jag tror att det är en bra bit att gå fortfarande. Och därför så, en av de förslagen som jag tycker att politiken skulle pröva, det är ju ett beställaransvar. Ni har ju kanske noterat det i samband med det här Stadgate, då, Magdas Malörva Att man, man har liksom med en fas sagt att varför har inte hon som privatperson tagit sitt ansvar? Och det tycker jag är fascinerande när politiker säger så. Därför att, att, att ålägga varje enskilt hushåll, att ha koll på utföraren om den har kollektivavtal och sen faktiskt följer kollektivavtalet. Det är ju en helt orimlig uppgift. Ja. För, att, för att när jag själv har rest kravet om, om ett offentligt beställaransvar mm. då går vi svaret att nej men det, skulle, det skulle vi inte klara av. Nej men privata kan <laughs> inte klara av det. Nej. Så att det här det, det är en otrolig Fast. naivitet i debatten. Men, men jag tycker faktiskt att man skulle utreda ett beställaransvar åtminstone för kommersiella beställare och offentliga beställare för de har ju ändå administrativa resurser att, att, att skapa strukturer kring det här men, men det är inte minst, helt lätt heller men det skulle gå att göra
0: ja, det kanske inte är en hållbar lösning men åtminstone skulle det liksom vara en, en, en momentumdrivare eller någonting som skapar lite förändring, Louis, jag tänker på att det här, vi, har pratat, vi pratar ju ibland om det här med investerare som, som investerar hållbart och ställer krav på social hållbarhet. Det skulle ju kunna vara en sån, man kan också tycka den som, den som finansierar så såväl företagens verksamhet men också fastighetsägarnas projekt att ställa mer specifika krav kanske, även på sånt här, när man granskar vad man finansierar.
1: Nej men absolut, och det är väl också så att exempelvis banker om man ska vara med på byggprojekt kan man ju tycka då. Och det finns ju sådana projekt också att man ska gå in och vara, med, liksom, vara väldigt specifik i vilken typ av krav och kontrakt man vill se och typ av hur, platskontroller och allt sånt där som du säger. Så att man måste väl helt enkelt ner på en, någon form av större detaljnivå. Men det, det kräver ju en kunskap. Och, den kunskapen kan man, det är klart att det är enklare att inte göra det. <laughs> så mm. någonstans måste man ju då lite grann börja med att lyfta problematiken vilket du gör så att man förstår att det här är någonting vi måste ta ett tag med för att om vi inte gör det så kan det sluta i en katastrof. Jag tror att Lennart, har inte du sagt liksom att om vi inte jobbar med de här frågorna så är det, vi har fem år på oss för att ja. liksom lite grann rädda den svenska
2: byggbranschen, eller hur? Ja, exakt. Och det har gått ett år nu som är fyra. ja. Nej men det är så va? därför att idag gör de här företagen redan ett sådant stort avtryck i branschen att de i praktiken påverkar företagens möjligheter att, att överhuvudtaget överleva. Och nu börjar de här företagen som vi då har hyrt in tidigare, som UE1 eller UE2, bli så stora och kunna den svenska marknaden så väl att de i många fall konkurrerar med de stora svenska entreprenörerna som huvudentreprenörer. Och då, och eftersom beställarna som sagt bara går på lägsta pris, då kommer ju seriösa företag att bli utslagna. Så att Ägare, finansiärer, beställare har en väldigt stor roll. Men, men en, en part är jag väldigt glad över och det är faktiskt bankerna. Därför att det finns ju det så kallade bankinitiativet som ni säkert då har, har lite koll på. Det var SBAB som initierade det där för två, tre år sedan och så sattes det igång en, en analys kring eh, hur, frågan, hur man skulle kunna hantera det hela. Men SBAB hade alltså inom ramen för sitt hållbarhetsuppdrag identifierat eh, kreditgivningen till bostads- och byggsektorn som en... Som en stor risk och satte då igång ett projekt som nu har blivit gemensamt för de större bankerna via bankföreningen och från och med i år så initieras det då krav mot de som finansiera ett bostadsprojekt eller byggprojekt via eh, någon av affärs-, större affärsbankerna att man ska tillämpa bankinitiativets eh, krav på, 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 på kontroller. Men det är framförallt arbetsplatskontroller. Men eh, även om det är en begränsad del av kontrollkartan så är det väldigt bra. Så att, eh, kravet kommer att vara här. Det kommer inte att fungera eh, fullt ut för om ett av två år. Men kravet är rent teoretiskt är att ett projekt med mer än 100 miljoner i omsättning ska ha tre oberoende, eh, icke-föranmälda platskontroller per år. Och projekt på mellan 10 och 100 miljoner ska ha ett oanmäld, en oanmäld arbetsplatskontroll per år. Så att eh, om huvudentreprenören då åker dit i den kontrollen då drabbar det beställaren, alltså byggherren som har beställt projektet. Och den kommer i sin tur ställa penalties mot huvudentreprenören. Så här finns det liksom ett, ett kommersiellt tryck mot branschen som jag tycker är ruskigt bra. Jag tycker det är ruskigt bra. Och det har ju bara hos oss fått i följd att vi ser över hela systemet för arbetsplatskontroll nu, Hur vi själva kontrollerar personalliggarna administrativt. Och vi kommer själva att göra proaktiva arbetsplatsinspektioner med ett nytt kontrollsystem som, som gör att vi själva har hundra procent i koll. För det har vi inte idag. Det finns ingen som har hundra procent i koll nu.
1: Men skulle du säga, för att du ena seren kan man säga att allt du har berättat låter väldigt negativt men du berättar också om en del positiva initiativ så är du liksom mm. sammantaget skulle säga att du är optimistisk nu att du känner att nu äntligen börjar hända någonting eller
2: är det du? Eh, det är? Ja alltså det står det och väger lite men, men jag, är mer, jag är ändå benägen att säga att eh, det har vänt, eh, insikten om problemet har vuxit. Eh, och det har hänt ganska fort. Alltså för 8-9 månader sedan, då, då mötte jag fortfarande öppet motstånd eh, i branschen mot den verklighetsbeskrivning som jag gör då, eller gjorde jag då. <hör> Men efter byggmarknadskommissionens stora analys som presenterades då i september så är det ingen som ifrågasätter det här längre. Det finns olika grader av passivt motstånd, det gör det. Men i grunden så är jag helt övertygad om att de stora svenska byggentreprenörerna, även mellan stora och, och små, men svenska bolagen vill jobba på rätt sätt. Alltså, det är inte så att jag tror att jag har andra värderingar än eh, mina kollegor på konkurrentföretagen. Vi har samma värderingar. Men, men vi har haft olika verklighetsbild och vi har olika verktyg. Wedek har definitivt de bästa verktygen idag i branschen att göra kontroller. Och vi har ett samarbete med Byggnad som är helt unikt som gör att vi under tio års tid har liksom tränat på de här frågorna men, men, och det har gjort att vi har haft en bottenplatta att ta sats ifrån när vi nu går vidare och vi införde själva krav på endast UE i två led 2016 vi kommer sannolikt inom kort här införa ett tvingande regelverk mot våra underentreprenörer att alla som jobbar på våra projekt ska ha samordningsnummer så vi tittar hela tiden på åtgärder och, och det här och andra företag, vi tar andra åtgärder, de, man försöker skapa, skaffa sig egna kontrollsystem i många företag, även om jag tycker att de är bristfälliga, i varje fall de jag har sett så här långt, de kontrollerar ju bara om man har kollektivavtal, om man registrerar i fora, men inte om man de facto, att man de facto efterlever reglerna. Så att det finns fortfarande stora brister, men jag tycker att branschorganisationen byggföretagen idag gör ett seriöst jobb kring det här de har förstått problemet, de är kanske fortfarande osäkra exakt hur man ska sätta ner fötterna men de har förstått problemet byggnads har förstått att de inte heller är utan skuld och de tillsammans har insett att de måste hjälpas åt och har skapat en åtgärdskommission som ska jobba fram till sista juni för att komma med förslag och den 24 januari i år så kommer, 25 januari kommer byggmarknadskommissionen med sin stora rapport som jag tror kommer bli startpunkten för en ganska djup diskussion i branschen så att, jag, jag, jag tecknar en negativ nu bild helt enkelt för det är så det ser ut. Men jag tycker att det har skett ett uppvaknande och jag tänker att innan jag går i pension då ska nog det här i allt väsentligt vara under kontroll. Och då kan jag meddela att gubben fyller 64 år så, att det, det, får inte ta så många, det får inte ta så många år till. Nej du vill ju inte jobba för
1: många år till kanske.
2: Nej, jag har någon sorts eh, tänkt eh, slutpunkt, men den tänker jag inte göra offentlig. Den är inte 65, det kan jag ju säga, men, men det, 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 jag tänker inte jobba till 75 heller. Nej, jag förstår.
1: Men bara en sista så här, liksom, för att eh, uppföljande fråga på det här med att som du sa, att vi är, är, är eller har varit väldigt naiva i Sverige kring sånt här. När vi pratade om bostadspolitiken, då var vi ju sämst i klassen, kom vi fram till i den där podden med dig. Om du Dra några paralleller med kanske nordiska grannländer och så här, har du någon känsla för hur ser det här problemet ut i Sverige kontra, om ja, man kan ta Norge eller något annat skandinaviskt, alltså står vi oss, är det mycket värre här eller är det ungefär samma överallt? Eller?
2: Ja, jättebra fråga, det är faktiskt lite olika och problemet är nog olika stort också i Norge är det lite mindre av det enkla skält att i Norge finns det en sorts nationalism som man antingen kan tycka är positiv eller negativ eh, ibland kan tycka att den tar sig lite över toner. men, men, men i den här meningen så är en positiv på det sättet att man, man, man eftersträvar att ha en större andel egna yrkesarbetare och, och kompetens in-house. Där har man också ett mycket bättre organiserat myndighetssamverkan i det som kallas för AKRIM. Och inom branschorganisationen finns det också ett, ett bra samarbete. Så att, jag skulle säga att läget är, är något bättre där. Men de östeuropeiska bolag som opererar i Norge de fuskar lika mycket där. Ska jag säga. Nästan lika mycket i alla fall. In, inte riktigt lika mycket, men, för de har trots allt lite bättre kontroll. Men, men, men att fusket förekommer i stor skala i Norge också, det är jag säker på. Finnarna, de är ju lite management by Perkleva som, som bekant. Så De, de införde ju redan jag tror, 2014 krav på ett... Um, ett obligatoriskt skattekort så att för att överhuvudtaget få får jobba i Norge så måste du ha ett personligt skattekort i Finland i Skandinavien ja. ja. och det tycker jag är ett väldigt bra grepp för att det gör att hela den här identitetsproblematiken som vi fortfarande brottas med i Sverige den har man mycket mycket bättre koll och de har mindre problem med illegala arbetskraft från tredje partsländer, för att man är ute och kontrollerar de här skattekorten regelbundet och när man införde så ökade det också skatteintäkterna till finska staten ganska betydande så där finns ett föredöme i det avseende. Danskarna har ju i grunden samma arbetsmarknadsmodell som i Sverige det är faktiskt Sverige och Danmark som är mest likt varandra när det gäller partsmodellen i Norge har vi, har vi ju som bekant allmänt förklarade kollektivavtal vilket ju gör att staten har en viss del av ansvaret för lönefusk. Där finns ju i Norge, ja, det kan jag passa på att inflika, det finns ju en ny lag då om lönstöveri, alltså lön, lönekjuveri. Det skulle vi inte kunna ha i Sverige utifrån hur lagstiftningen fungerar här. Så att det finns ju liksom legala markeringar i Norge. I Danmark är inte problemet lika stort därför att de har, har inte lika stort inflöde av östeuropeiska bolag och har i regel bättre kontroll mellan huvudentreprenör och underentreprenör men jag skulle säga att problemet växer i skala även i Danmark, det gör det men, 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 men Sverige är nog sämst ute i, i termer av faktiskt problem av de nordiska länderna det skulle jag säga mm. Ja, intressant, så att
1: återigen kanske sämst i klassen och i alla fall ett nordiskt perspektiv
2: Ja, utifrån nuläget ja, men, men, men kanske snart bäst i klassen. Om, om de här positiva hjulen snurrar vidare åt rätt håll som jag ändå tycker har kommit igång så är jag nog ändå lite optimistisk i ett eh, lite längre perspektiv här. Det, det kommer vara tungt ett par, tre år att få till rätt lagstiftning och, och, och få på plats rätt strukturer. Men jag menar, de här verktygen som vi har tagit fram, vi har idag tagit fram handböcker. Så varenda, oavsett om du kommer från Polen, Lettland, Litauen så har vi då en handbok som vi ger våra leverantörer. där vi beskriver i detalj hur regelverket fungerar och så har vi länkar till myndigheten och så har vi lagt med liksom, länkar till de rapportdokument som de ska fylla i. Så de kan inte komma tillbaka och säga att de inte är begrepp för då, då kan de inte läsa. Vi har, vi har handböcker för våra inköpare, vi har guidelines för våra kontro kontroll kontrollanter. Vi samarbetar med tredjepartsföretag som kan hantera stora datamängder och göra jättebra rapporter. Jag tror att vi är det enda företaget i branschen som har en oberoende compliance-funktion. Det är helt naturligt för er som är i banksektorn. Det vore helt naturligt att man inrättar sådana funktioner ja. så att man börjar jobba systematiskt med det här. Men jag tror att det ser helt annorlunda ut om ett år. Jag tror att jag har tagit stora steg framåt så att jag är ändå lite optimistisk.
0: Nu har vi inte företrädare för några andra av de stora byggbolagen här som kan försvara sig. men Så vi får ta det på orden helt enkelt, Lennart. Jag tänker för de som blev superintresserade här så låter det som att 25 januari är nästa hållpunkt att, att lägga in i kalendern. När den här eh, rapporten kommer från
2: byggkommissionen. Ja. Det blir ett webbinarium så man kan gå in på byggmarknadskommissionens hemsida och så anmäla sig så kan man vara med på webbinariet. Mm.
1: Så jag också säger det, att man kan följa en del av... nu, nu... Breddar vi lite med bostadspolitik, men ni har ju den här sajten. Kan du berätta lite mer om den också för de som är intresserade och sånt?
2: Ja, just ja. Bostadspolitik.se har ju, jag vet, jag vet inte ens när vi skapade den. Jag skulle tro att det var 2015 eller 16 2016, eller någonting sådär. Den, den har ju då fungerat som, ja, vi har inte utgivat bevis. Så i vi, vi vi en formell mening har vi varit en mediekanal ganska länge, men det har ju blivit mer och mer till ett ett både kunskaps- och debattnav för branschen. Vi är ju ut liksom en veckans Aktuellt på fredagar som är en sammanställning av allt av betydelse som har sagt i bostadsdebatten under veckan. Sen har vi fördjupning via en krönika, fördjupning via ledare, eh, gäst, eh, gäst i Bopold-podden. Eh, men det kan jag ju berätta nu då, va? att eh, bostadspolitik.se kommer att förändras från och med nu. Vi har bolagiserat eh, det hela. Och det kommer att vara fyra parter, två fastighetsbolag, ett projektutvecklingsbolag- och ett byggbolag, det vill säga Veidekke, Obos, Hemstaden och SBB- som tillsammans kommer att äga bostadspolitik.se. Vi kommer förmodligen att öppna för andra typer av partnerskap också. och Vi kommer att jobba vidare som idag med en helt oberoende redaktion. Vi har säkrat ekonomin för ett antal år framåt- och vill nu förstärka det här navet då när det gäller bostadspolitik och bostadsdebatt så att vi får ännu större räckvidd. Därför att det finns ju fortfarande ett kunskapsproblem när det gäller de här frågorna men det finns också ett behov av att samla debatten på en plats där man kan ge och ta och där det inte är styrt vad man får tycka utan den här totala åsiktsfriheten och totala illojaliteten mot förra veckans ledare, den, den kommer vi ha kvar. Vi, vi, vi skriver som privatpersoner och vi censurerar inget som, som är sakligt och väl utan det är ett öppet debatt någon för alla.
1: Låter det låter ungefär som kreditvärden-podden eller vad säger du Gabriel?
2: Ja precis. Ja, för, att Jag säga...
1: för alla.
0: Ja. <laughs> Så nu stärker vi konkurrensen här. Eh, Nej, till, men det låter
1: oss. ju det där blir intressant. Det ska jag själv fortsätta följa med stort intresse mm. och Lennart, vad jag, varje gång man pratar. Jag känner, vi har bara liksom skummat lite på ytan här. Vi skulle, kan man komma tillbaka till dig och prata lite mer bostadspolitik kanske senare under våren? Det kommer ju hända en del
2: saker på det området också, eller hur? Ja, men absolut. Ja, det där är ju ett ämne som jag fortsatt följer av liksom, personligt intresse. Så att det går absolut bra. Och jag tycker det ska bli lite spännande här i vår, för det kommer ändå två statliga utredningar. Ett om startbån och, och den här så kallade bostadssociala utredningen som ju Adressera problemen för de två mest utsatta grupperna. Det ska bli intressant att se vad de här kommer fram till. Och jag tror att viljan hos den nya bostadsministern som jag har träffat, som jag måste säga att jag blev väldigt imponerad av, både på personliga meriter och vad gäller kunskap. Han var oerhört påläst. Oerhört påläst. Var han. han har uppenbart ett, en, ett, en ambition att göra ett avtryck och har ett perspektiv att eh, om, om det blir liksom en fortsatt röd eller rödgrön regering eller vad det nu var, kan bli eh, så har han en ambition att faktiskt behålla den här posten och sätta ett mer långsiktigt avtryck så att eh, mm. jag tycker faktiskt att äntligen så, så, så så finns det lite andra förutsättningar. Och det säger jag inte för att kasta skit på, på de miljöpartistiska företrädarna för jag tyckte att Marta Stenevi och hennes organisation var väldigt kompetent måste jag säga. Jag gillade också Peter Eriksson skarp. Men det är skillnad på att vara ett 5-6-7 procents parti och, och ett 25-30 procents parti och Socialdemokraterna har en helt annan bakgrund i det här. Så att ska någonting hända på allvar så är det bra att det är Socialdemokraterna som har den här posten. Så att jag tycker våren ska bli väldigt intressant.
0: Även här är ett spännande
2: skede. Alltså. Mm.
0: Tack, Lennart.
1: Ja. Stort, stort tack för att du mm. var med igen. Det här, ja, mycket nya saker att fundera på. och eh, Vi hoppas att även ni som lyssnar på det här tyckte att det var superintressant. Och kolla gärna på det här med bostadspolitik då, om ni tycker att det också är spännande. Men Gabriel, vi är väl mm. tillbaka eh, om vi tar med eh, lite annat typ av tema men samtidigt mm. som ofta med vissa beröringspunkter kanske.
0: Allting hänger ju ihop. <laughs>
1: det brukar ju faktiskt vara så har det visat mm. sig.
0: Allting börjar och slutar med kreditmarknaden.
1: Och så men... är det så att kreditvärden på den brukar börja börja sluta med en låt också. Mm. Det. Mm.
0: Eh, det har, ja, det, <laughs> det, när du säger det så.
1: <laughs> jag vet inte om det var när du var med senast Lennart men en gång har vi haft den låten jag funderar på om vi inte skulle ha den igen om vi kan få gramofonarkivet att spela den det är den här bilden med The House Martins mm -hmm. det känns ju som att den ändå passar lite bra in på det här temat som vi har pratat om idag
2: kör den, vi köper den
1: vi ber, vi ber om att få den spelad och uh, vi tackar dig Lennart och uh, tack även du Gabriel så hörs tack vi igen själv. framöver tack själv, väldigt roligt att
2: vara med tack, tack. hej då
1: hej hej